0: Мы подошли к 17 главе «Баптистского исповедания веры», постепенно рассматривая и подошли к такому камню преткновения в нашем братстве баптистском, потому что, к сожалению, не все придерживаются вероисповедания, баптистского вероисповедания, древнего вероисповедания, и считают, что потерять спасение – Возможно. Вообще-то глава называется «О стойкости святых до конца». Но мы сегодня говорим, собственно, о том же самом, немножко поменяв название, о невозможности потерять спасение. Я бы даже сказал немного по-другому. О невозможности спасенным потерять спасение. Ну, слишком много спасения, 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 но, тем не менее, это будет точнее. Перед молитвенным собранием мы читали о судьбе двух людей, и эти люди были учениками Иисуса Христа. Один человеком был – это Петр, а другой был, по словам Господа Иисуса Христа, дьяволом – это Иуда Искариот. И конец их разный – покаяние Петра, он не потерял спасение, раскаяние. И, к сожалению, о соделанном, но не библейское раскаяние у Иуды, и непрощенным он пошел и повесился. Так говорит нам Писание. «Неспасенный – это Иуда, а спасенный – это Петр. Иуде терять было нечего в смысле спасения. Как можно потерять то, чего у тебя нет? Спасения не было, он его и не потерял». И, как я уже сказал, Господь Иисус Христос назвал, назвал Иуду дьяволом, а еще и Иисус Христос говорит вот такие слова. Это слайд второй будет от Иоанна, Евангелие, 10 глава. «И я даю им жизнь вечную, слова Господа Иисуса Христа». «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Контекст, чтобы понятнее было, о чем речь здесь идет. Хотя, в общем, и так понятно. Господь говорит, 10 глава начинается с того, что Он называет себя пастором добрым и что Он является дверью для овец. И кто дверью входит, пажить найдет, спасение обретет и так далее. Иудеи спрашивают Его, ну что ты ходишь вокруг да около, скажи, не не ты ли Христос или нам кого-то еще ждать? А Он говорит, вы не верите, потому что вы, вы не являетесь овцами. Вы не овцы мои, вы не овцы. Поэтому вы не верите. И один из аргументов, которым пользуются арминяне, когда говорят, что спасение потерять можно, они приводят из второго послания Петра, второй главы, примерное цитирование, когда они говорят, ну вот написано же, что... Пес возвращается на свою блевотину. И это как пример людей, которые теряют спасение. Вот они были в церкви, а потом эти псы возвращаются на свою блевотину. А свинья снова идет в лужу грязи валяться. Но тут вопрос совершенно такой. Мы говорили только что об Иисусе Христе, который говорит «Я дверь овцам». Скажите, пожалуйста, какое отношение... Пес имеет к овцам, или какое отношение свинья, вымытая, чистая, которая опять идет валяться в грязи, имеет отношение к овцам. Они не овцы, и поэтому они возвращаются один на свою блевотину, другая в свою грязь валяться, а овцы слушают голос Господина своего, Господа Иисуса Христа, и идут за ним. Но, собственно, мне кажется, что и этого одного отрывка хватило бы для того, чтобы сказать. Ну вот же, тут все совершенно-совершенно очевидно. И еще здесь такие замечательные слова, с чего, с чего начинается: «И я даю им жизнь». Какую? Какую жизнь? Вечную. Объясните мне, пожалуйста, это слово. Что значит жизнь вечная? Это такая, которая кончится завтра? Это та, которая кончится послезавтра. Что такое жизнь? Вечная жизнь. Это жизнь вечная. Откуда уверенность такая у апостолов? А к филиппийцам апостол Павел пишет такое. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело...» Кто начавший? Акуман говорит. Он говорит о Господе Боге. «Будучи уверен, что...» в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Когда день Иисуса Христа? День – это второе пришествие. Тот, который начал в вас доброе дело, будет продолжать его до второго пришествия Иисуса Христа. И апостол уверен в этом. И еще Тимофею он пишет, «Но твердое основание Божие стоит имея печать сию, имея печать эту, познал Господь своих. Возлюбил Господь своих, познал Господь своих. Он знает совершенно. А тогда возникает вопрос, а что же тогда делать с отпадшими? Те, которые походили в церковь, те, которые покаялись, те, которые приняли водное крещение, те, которые участвовали в в пении хора, скажем, служили, были певцами в хоре, те, которые занимались какой-то активной деятельностью в церкви, а потом раз – и пропали. Некоторые даже проповедовали Слово Божие, а потом раз – и их нет. Но про это апостол Иоанн пишет следующее в 1 Иоанна. «Они вышли от нас, но не были наши». Понимаете, люди пришли в церковь. По каким-то другим соображениям. Кто-то искал какого-то общения, кто-то искал лучшей доли, кто-то еще чего-то. Кому-то было просто интересно и ну, причин, может быть, совершенно много. А Иоанн говорит, они не были наши, то есть они не были рождены от Духа Святого, они не были наши, они не были христианами в библейском смысле слова этого «христиане», потому что, кого не спроси, везде вокруг одни христиане у нас, в нашей стране, по крайней мере. Так вот, он говорит, они не были наши, они называли себя так, но они не были нашими, они не были. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они не остались, поэтому они не наши, но они вышли. И через то открылось, что не все наши. Открылось, что не все наши. Так вот, Вереспознание говорит, те, кого... Бог принял во Христе, кого Бог принял во Христе, те, которые уверовали во Христе, кого призвал Господь через Иисуса Христа и осветил Духом Святым, кому Он дал драгоценную веру, а вера от Господа Бога, кому Он дал драгоценную веру, кого избрал ко спасению, не могут ни полностью, ни окончательно Отпасть от благодати. Так э, заявляет вот именно э, это вероисповедание. И они по определению будут оставаться в благодати до, до конца, до, до, до самого своего э, конца, и э, спасение не потеряют. А, и происходит это потому, что Господь производит в нас и укрепляет в нас веру, Господь это делает, Господь, не мы, и дает веру, дает покаяние и любовь. Но случается так, что плоть берет вверх время от времени, а мы знаем, что плоть требует противного духа, дух противного плоти. Иногда плоть, а может быть, даже часто берет вверх, мы сходим с истинного пути, мы нарушаем заповеди, мы грешим, делаем еще что-то, и казалось бы, вот за это должно быть последовать покарание. Покарание будет, но не к смерти. И по той простой причине, что милость Господа, милость Господа к своим не знает границ. Милость Господа к своим не знает границ. Третий слайд у нас будет псалтырь. 88-й Псалом, с 32-го стиха. «Если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, слава Господа, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей, да, то есть я накажу и жезлом, и серьезно накажу, милости же моей не отниму от него» и не изменю истины моей, милости не отниму. Да, я накажу, – говорит Господь, – будешь уходить с путей моих, повстречаешься с трудностями, может быть, даже с очень большими трудностями, но милости моей не отниму. Почему? Да потому что вы мои, – говорит Господь, – и поэтому вы всегда будете со мной». И, как я уже сказал, наказание последует за грехи наши, и порой бывает, что суровое наказание, но Господь не отнимет своей своей любви, своей милости от этих людей. Будучи Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Два суда будет, да? видим, что Господь осуждает нас и наказывает, но милости своей не отнимает. А для неверующих, для невозрожденных людей суд будет совершенно иным, конец которого в самом конце озеро Огненное. Суд для неверующих совсем не тот суд, что суд для верующих. Но при всем этом Бог верен и «Сохранит верующих, рожденных свыше, рожденных от Господа Бога». Слайд четвертый, Малахия. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Что значит «не изменяюсь»? До сотворения мира избрал ко спасению, довел до спасения, дал веру, дал еще что-то, и, а потом махнул рукой «живи, как хочешь». Нет, такого быть не может. Я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Мы знаем, что Израиль – это прообраз современной церкви, христианской церкви. И вот все оступничество Иакова, как он говорит, все равно не увело Иакова, и Иаков не был уничтожен. Но и... Таким образом все, все получается так. И к Ефесянам апостол Павел пишет замечательные слова. В нем и вы, в, ком, в нем, в Господе Иисусе Христе, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, благовествование вашего спасения, слово истины, услышав Его, вы уверовали и уверовав в Него запечатлены обетованным Святым Духом. Что значит запечатлены обетованным Святым Духом? А это значит, что, ну, как э, как, 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 какой-то ларчик, ларец такой, сундук, сундук, закрыли, печать на него поставили. Кто взломает эту печать, если это печать Святой Дух? Никто. Это невозможно. На вас поставлена печать обещанного Святого Духа, который есть залог. Делается какая-то сделка, по рукам ударили, чтобы она не была нарушена, вот какой-то залог. Так залог Святого Духа, Святой Дух, непоколебимый залог, если он э, есть залог, значит, ничего не изменится. Который есть залог наследия нашего, под печатью наследие наше, для искупления у дела его в похвалу, славы его. И залог это очень и очень э, серьезно. Апостол Петр славит Господа. В первом послании Петра, в самом начале, первая глава, он восхищается Господом, благодарит Его за все, что он сделал, и говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший... Кто возродил? Не мы возродились. Он, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых... Были мертвые... Стали живыми, возродившие воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному и чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах, хранящемуся на небесах э, для вас силою Божией через веру соблюдаемых ко Спасению. Кто соблюдает к спасению? Я? Нет, не я. Господь Бог соблюдает. Верующего человека, рожденного свыше, силою Божию соблюдает ко спасению, готово открыться в последнее время. И еще есть такой замечательный пример, он мне очень, очень, не знаю, вот на сердце ложится, такое великолепие. Откровение, 13 глава, где говорится о книге жизни. Книги жизни. Что такое книга жизни? Книга жизни – это где записаны имена всех спасенных. И мы читаем в Откровении. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге у жизни у Агнца». Кому это, говорится, поклонятся сатане и дьяволу? «Которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Посмотрите, какие слова. Посмотрите, как здорово! Заклан он, оказывается, распят был не две лет назад, а Слово Божие говорит, заклона от создания мира. Уже тогда Господь Иисус Христ, не, Сын Божий, Господом Иисусом Христом, он стал как раз вот тысячи назад, когда стал человеком, когда родился от Марии. А Сын Божий, он уже был приготовлен к закланию от создания мира за вас за избранных, уже тогда это все было в планах. И ради чего? Ради того, чтобы потом, будучи в плане, закланым за вас э, сесть в сторонки и гадать, э, отпадет, не отпадет, от, сохранит веру, не сохранит, как на ромашке гадают, любит, не любит, сохранит веру, не сохранит веру, сохранит веру, не сохранит, веру, надо знать, с чего она... Там четное количество на ромашке или нечетное. Можно всегда угадать, что, что должно получиться. Ну, уже ромашки отцвели, наверное, а так проверить можно. Так вот: от создания мира, закланному от, от, от создания мира. И эта книга была у Господа уже тогда на небесах. Понятно, что это не том такой со страничками, это образ, но имена все известны Господу. И, как я уже говорил, и как говорит вероисповедание, стойкость святых не зависит от самих святых. Стойкость не зависит от нас, от верующих. Пятый слайд филиппийцам. Потому что, мы читаем, потому что Бог производит в вас И хотение, и действие по своему благоволению. Ну, потрясающие слова. Бог, он если Он избрал, если Он предопределил, если Он все спланировал, Он и производит в вас и хотение, и действие. Было время, когда вы и слышать не хотели о Христе, но Бог производит в вас э, хотение – И вдруг вы захотели услышать о Господе Иисусе Христе, и вы захотели принять Господа Иисуса Христа, вы захотели уверовать в Него, вы захотели исполнять заповеди Его, вы захотели принять водное крещение, войти в завет с Господом. Вы захотели почему? Потому что Бог произвел в вас это хотение и действие. Не только хотение, но и действие. По своему благоволению, по своей милости он все это делает. И, и даже действия. И если бы не сократились те дни, речь идет о великой скорби, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Ради, понимаете, он говорит, ибо восстанут Христы, и лжепророки, сократятся те дни. И еще замечательно вот эта вот золотая цепь. «Спасение», которое в Римлянам 8 главе, где каждое звено цепи, оно соединено намертво с другим и с последующим и так далее. «А кого Он предопределил, Господь, кого предопредил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что значит «прославил»? Тех и ввел в славу небес, в царство небесное. Итак, 9.16, «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, помилование зависит не от меня, не от вас, помилование зависит, а от Бога милующего. Он так захотел, он так делает». Мы нет, мы просто люди, мы просто грешные люди, никогда бы не захотели, если бы Господь не произвел в нас и желание, и действие и Он есть Бог милующим. И все это строится на условиях завета благодати, договора благодати, который состоялся на небесах, опять же, до сотворения этого мира, условно состоялся. Небесный договор Святой Троицы, где отец избирает, сын соглашается принести себя в жертву за них, а Дух Святой потом прилагает это все к спасаемым. И об этом, об этом Завете Иеремия писал в Ветхом Завете, говорит о Новом Завете. Шестой слайд, Иеремия 31-33, мы читаем. «Но вот Завет, пишет, пишет Иеремия, но слова Господа. «Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их». «Во их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут народом моим». Одно дело, когда закон написан где-то и лежит на полочке. Другое дело, когда закон записан в сердце, и сердце требует исполнения этого закона. Но понятно, что плоть противится духу, но он на сердце, и поэтому верующий все равно услышит зов своего сердца и не отринет его». И, конечно же, вследствие сатаны, действия сатаны и этого мира, который манит нас своими огнями и всякими там рекламами, и вследствие того, что испорченность наша все равно существует в плоти нашей, и развращенность существует, остающаяся в нас, и вот вследствие этого спотыкаются и падают верующие. Но э, история про Петра. Петр же сидел вне седьмой слайд, если только мы глянем на это, <coughs> не будем читать, потому что перед молитвенным собра... перед молитвой читали эти слова. Петр же сидел на дворе, подошла к Нему одна служанка и сказала, И ты был с Иисусом голенином. Но он отрекся перед всеми сказав: Не знаю, что ты говоришь, не знаю никакого голянина, не знаю, какого Иисуса. Это не я. Трижды отрекается а потом, потому что Господь Бог производит в нем покаяние он вспоминает слова об отречении до, до петуха и, и кается. И, в общем-то, когда верующие грешат и отрекаются от Господа, я имею в виду спасенные верующие, спасенные, рожденные свыше, и они вызывают тогда на себя гнев Божий, и огорчают Духа Святого. В восьмом слайде Исаия, мы читаем 54 глава, когда слова, опять же, пророк пишет слова Господа. «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя». Я, Казалось бы, Давид обращается в Псалмон, «Ты сокрыл лицо свое от меня. Где ты, Господи? Я ищу, не вижу. И мы, бывает, тоже». Мы как бы теряем Господа из-за наших грехов, из-за, наших, из-за нашего неправильной жизни, неправильного поведения. Где ты, Господи? И вроде как бы связь теряется с Господом. И вот ответ: на малое время я оставил Тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от Тебя лицо мое. Господь гневается на на нашу неправду, но вечную милостью помилую тебя, вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. И тогда уже верующие, рожденные свыше, я имею в виду, когда говорю верующие, рожденные свыше, тогда, конечно же, они обновляют свое покаяние, каются и сохраняются через веру в Господа Иисуса Христа. От Луки 9 слайд у нас будет. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Посмотрите, как происходит. Господь молит, Иисус Иисус Христос молится за Петра, чтобы вера его не оскудела. Не только молится за Петра, он молится и за вас, молится за меня, потому что мы дети Божии. Он молится, чтобы вера не оскудела. И ты... Петр, некогда обратившись, утверди братьев твоих. И 61 стих. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: Прежде, нежели пропает петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя, вон горько заплакал. Но, но Господь молился о нем. Господь молился, чтобы не оскудела вера Его, чтобы она не уменьшилась. И, конечно же, молитва Господа Иисуса Христа принята Отцом, и Он восстановлен в вере. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Судьба у нас разная с миром. Судьба у нас разная. Мир идет в погибель. Мы идем в Царство Небесное. И Господь поддержит нас, и Дух Святой укрепит нас, и вера наша не скудеет, потому что сам Господь Иисус Христос молится, чтобы вера наша не ослабела. И если Он молится, то как она может ослабеть? Друзья, мы в надежных руках. И слава нашему Господу за милость Его, за любовь Его, за все, что Он нам дает и делает. Слава нашему Господу во веки вечные. Аминь.